0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Alô, tá me ouvindo, Lucas? Agora.
1: tô te ouvindo. Pronto. Pronto,
0: maravilha. Gente, boa noite. Que que bom ver você por aqui. Um beijo para todo mundo que tá entrando. Ana Paula, Rodrigo, Leonardo. Me conta, Lucas, como é que tá aí nessa época de pandemia, essa época de crise? Como é que estão as coisas?
1: Olivia, eu, imagino, eu pelo que eu vejo aqui, está todo mundo ainda muito preocupado, tateando, tentando primeiro manter o que já existe, né? Tocar os negócios e tudo mais. É, mas, basicamente, eu vejo o pessoal muito preocupado com, com o futuro, com os próximos tempos, né? É, aí tem muita incerteza, na verdade. A gente... Tem. Quem é da advocacia hoje recebeu já a notícia da resolução nova do CNJ com o retorno dos prazos a partir do dia 4 de maio, de forma gradual. né? Então, vai ser uma realidade muito dura, né? seja nesse retorno, seja na própria
0: incerteza. né?
1: Você precisa que Sim. a economia volte. Enfim, negócios precisam acontecer.
0: É, o bom de tudo isso é que o tema que a gente vai falar é muito voltado para essa coisa do mindset, né? desse comportamento. Bom. E eu acho que assim que vale a pena é, começar abordando esse tema, é, porque o que, que eu vejo muitas vezes no advogado? Não sei se também é essa a sua percepção. Eu vejo uma resistência a essa mudança, a enxergar o novo e a enxergar as novas situações da forma que, ela tá, que elas estão acontecendo e se adaptar a isso. Isso eu vejo uma realidade muito comum na advocacia. Só que se você pegar a nossa história, é uma história que ela foi tendo mudanças muito graduais, levando, levando centenas de anos, às vezes milhares de anos. Então, é, do homem, do, surgimento, do momento que a gente tem o surgimento do homem, que era nômade, o homo sapiens e tal, para você entrar no momento que o homem começa a se colocar realmente nos, nos lugares por conta da agricultura, para depois você vir com uma nova mudança na sociedade a partir do, de começar um desenvolvimento de territorial, de você, de fato, conquistar territórios e, e por aí vai, isso demoraram, às vezes, é, é, muitos milhares de anos para acontecer. E nos últimos tempos para cá, a gente tem as coisas mudando em questão de não dá nem dois anos. Né? E muitas previsões que aconteciam, por exemplo, eu vi, uma, eu vi uma, é, uma matéria falando que aquilo que eles esperavam para o e-commerce, que, que, que vinha alavancar o e-commerce em 10 anos, por conta dessa pandemia, a velocidade transformou em um ano aquilo que está acontecendo com o e-commerce. Empresas, por exemplo, como a Amazon, que entregavam as coisas em três dias e tudo mais, agora elas estão demorando, tá demorando 15 dias para entregar as coisas porque não está dando conta, porque não esperava esse tipo de oh, mudança, yes. né? Então, assim, é, o que eu vejo uma necessidade muito grande na advocacia, e é que é importante a gente, é, a gente poder discutir isso daqui, é esse, esse mindset empreendedor. Quais são as, as, as necessidades que o advogado, quais competências e habilidades o advogado precisa desenvolver hoje em dia para ele ter esse mindset empreendedor? Seja, e isso encaixa, acaba encaixando em todo tipo de advogado aquele advogado que tem o escritório de advocacia dele, aquele advogado que trabalha numa empresa, ou, às vezes, aquele advogado que realmente o grande propósito dele é ser o um empreendedor da família dele, né? Porque ele quer levar para a família dele a melhor escola e tal. Então, assim, independente do propósito do advogado, o objetivo aqui é a gente discutir esse empreendedorismo em todos esses sentidos. Então, se quiser começar, a te, doar. <risos> te dou te dou voz.
1: Obrigado. Bom, primeira coisa, você já colocou o, o que para mim hoje é o diferencial, que é a velocidade das mudanças e a necessidade de você, você precisa ter uma, você precisa pensar à frente. Não dá mais para a gente ter aquela concepção de, do que a advocacia foi. Tem que pensar no que a advocacia vai ser. O que a advocacia será daqui a alguns anos é muito. Você planta hoje. É, eu estava eu tava pensando aqui, se a gente tivesse uma crise como essa que a gente está vivendo, por exemplo, há 10 anos atrás, nós estaríamos literalmente parados. Ninguém estaria trabalhando, a gente não tinha o processo digital do jeito que ele é hoje, a gente não tinha as ferramentas de trabalho do jeito que a gente tinha hoje. Se você voltar 10 anos no tempo, ou seja, 20 anos atrás, a gente tinha uma advocacia extremamente artesanal. né Então, o que acontece? A advocacia mudou, é, e você precisa mudar a forma como você encara a, a sua vocação para poder ser bem-sucedido lá na frente. Então, dentro desse contexto, é, eu acho o seguinte. Primeiro, é, a, a minha primeira percepção no momento desse de crise, nessas questões de mudança no mindset, é sempre observar. E aí tem um lugar comum que o pessoal fala muito, que lá no, no mandarim dizem que o ideograma da crise é o mesmo ideo, é, ideograma da oportunidade. Essa é uma oportunidade para a gente mudar, porque ninguém vai sair dessa crise do mesmo jeito que entrou. Está provado que a gente agora consegue trabalhar, inclusive, às vezes, com um nível de produtividade muito mais elevado, é, do que se tivesse nas estruturas normais de escritório. As mudanças serão imensas. Até a própria concepção física do escritório vai mudar depois disso. Hoje você não precisa, dentro do trabalho que você executa em casa, com home office, você para para poder refletir. Será que eu preciso ter uma estrutura física, um escritório, com uma determinada metragem? Eu preciso disso? Se eu estou conseguindo entregar? né? E eu acho que muito da, da, dessa mudança, dessa necessidade de pensar diferente, é se você passar a entender que você tem que entregar resultado para o seu cliente. Se você começar a entender que você tem que ser solução para o seu cliente, não mais, alguém, não mais um naquela engrenagem é, do negócio dele. Não, você tem que ser efetivo, você tem que trazer resultado positivo para o seu cliente isso passa por uma série de coisas, porque a gente está entrando, num, a gente está numa crise no momento em que a gente vai ter e aí eu vou falar de uma coisa que muita gente gosta, que é dinheiro, né? Por é. exemplo, toda vez que a gente passou por uma crise eu me lembro, por exemplo, a crise do seu Prime em 2009, a gente teve uma queda no, no valor cobrado dos honorários por exemplo, por quê? Porque diminui o dinheiro em circulação
0: Muito obrigada por você ter parado de assistir a Harmonia do Samba para preciso... <risos> Sensacional. Esse, o melhor esse comentário.
1: Esse é. Cristiano disse que a nossa live ia concorrer com a harmonia. Eu disse para ele que a gente nem tinha começado, mas já estava ganhando.
0: É a harmonia do samba, é a harmonia da advocacia. É a nossa. Isso. Então, o
1: que é que acontece? Tem que estar, você tem que estar pronto a nova realidade na advocacia. Se você continuar pensando é, é, com, com os mesmos paradigmas de antes, provavelmente você vai ser superado pelo seu colega que vai estar mais antenado e que vai começar a proporcionar a realizar uma advocacia com outras bases muito mais adequadas para esse novo momento. Então, isso que eu estou falando, é, a questão da, da estrutura de escritório é uma só, tá certo? A gente tem muita coisa nova que está tá chegando e que quem não se adaptar, que não evoluir, vai ficar para trás. Né?
0: É, o que eu acho interessante é, nisso é você também assim, começar a se inspirar. Primeiro, assim, você... Eu volto a dizer, tudo começa... A criação, essa questão do mindset, de você ter criatividade, de você explorar novas soluções, você entender o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, em primeiro lugar, passa por você é, é, gostar de mudanças. Começa daí, né? É, assim, eu, isso é uma coisa que eu trato com muita, com muita constância. Com meu, inclusive, hoje de manhã, eu estava falando para um cliente meu de um escritório de advocacia que aí ele trabalhando essa parte de liderança para explorar possibilidades e tudo mais agora do mercado, e aí ele me falando que estava conversando com o pessoal da equipe, porque né, liderança para advocacia, muitas vezes o advogado não faz, não acha que isso é importante, e isso também são coisas que vão ter que mudar, que entram em um dos comportamentos que você tem que ter como empreendedor. Uhum. Né? Mas é, muitas vezes o advogado não acha isso tão importante, porque muitas vezes o grande, a grande importância é dada para o serviço jurídico né? e que tudo isso vai ter que começar a mudar fortemente daqui para frente. E, e aí ele falou: ah, porque equipe e tudo mais, está todo mundo falando que está de saco cheio por conta da, da pandemia. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é, então você sabe qual que é a minha proposta? Você voltar para eles para conversar e perguntar para eles: olha, e se a pandemia durar até o final do ano? E se a nossa vida daqui para frente se tornar isso? Como é que vai ser? Você vai passar o resto da vida revoltado? Se durar até o final do ano, como é que você vai se reposicionar dentro dos negócios para você encontrar soluções? Porque tem um monte de mercado que estão encontrando soluções. E, e, assim, essa maneira de pensar, de você, ao invés de focar no problema, ah, porque o problema é a pandemia, porque o problema é a crise. Beleza, é. Porque o problema é o coronavírus. É. Mas quais são as soluções que se tem para isso? E muitas pessoas, Lucas, o que eu vejo é que ficam travadas os problemas que estão acontecendo em relação aos fatos. Os fatos, eles estão dados, né? Embora exista muita incerteza, e aí nem todos os fatos estão dados, e essas incertezas podem vir de maneiras positivas ou negativas, ah, amanhã, de repente, pode descobrir algum remédio que funcione de uma maneira mais forte para a questão da, né, de resolver essa situação. Mas pode ser que não, né? Sim. Por outro lado, lá na Coreia do Sul, o vírus estava reativando. Então, assim, é uma coisa que não se sabe ainda o que vai acontecer. Agora, o que, que, o que, que pode acontecer e o que, que você pode, de fato, trabalhar para fazer diferente? Está aqui, ó. Controlar você. Então, ao invés de você começar a ficar focando em problemas, as pessoas elas precisam começar a trabalhar para focar em soluções. O que, que você pode começar a fazer de diferente para transformar a sua advocacia, seja, volta a dizer, seja você como sócio de um escritório de advocacia, seja você como empregado de algum escritório, de um departamento jurídico, o que, que você pode fazer para começar a gerar essas soluções? E eu acho que esse mindset empreendedor é uma coisa que eu vejo que falta demais no advogado e que, naturalmente, a gente está aqui falando, a gente está trazendo aqui uma live sobre o tema, tem uma galera assistindo, mas isso não significa que a pessoa queira, porque querer é entrar em ação. Né? E, e eu vejo assim, tem conteúdo a rodo rolando nesse momento. Assistir conteúdo apenas e não botar em prática não significa que você quer. O quer é de fato você começar a tomar atitudes para você botar ali no papel entender Quais são as ideias que você tem na sua cabeça? Dessas ideias, bota 60 e bota 50 ideias. Seja a sua ou o seu time. Pô, Liga, mas como é que eu vou ter 50 ideias? Gente, as pessoas acham que ter ideia é barbarizar o planeta Terra. Não é barbarizar o planeta Terra. A história, por exemplo, do que aconteceu, essa. essa... Esse caso, por exemplo, da criação do Gmail, o Google, por exemplo, ele tem um sistema de que 20% do tempo das pessoas que trabalham no Google é dedicado só para criatividade. Eles façam o que eles quiserem, o que eles quiserem e naquele momento é dedicado para a criatividade. Então, o que, que acontece? A pessoa trabalha, sei lá, botar 20%, a pessoa trabalha de segunda a quinta, sexta-feira o dia inteiro é feito para a pessoa pensar em soluções e tudo mais. O surgimento do Gmail, por exemplo, veio daí que hoje é a maior plataforma de e-mail do mundo. Tinha o Hotmail, mas aí o que, que o que que um engenheiro, parando nesse momento de criatividade do Google, parou para pensar? Falou assim, Hotmail. O, 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 a, 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 o, o UX, né? User Experience, ali, a experiência do usuário não é muito boa em relação ao Hotmail. A quantidade de espaço que você tem para armazenar os seus e-mails é muito pequenininha. Hum, e se eu fizer isso daqui diferente? Aí ele criou o Gmail. Então, a criatividade, ela não está ligada a você mudar o planeta Terra ou amanhã do tipo, fazer uma revolução que realmente vai quebrar e transformar tudo. Não é a disrupção. Às vezes, a criatividade está em você mudar pequenos processos de maneira que você vem fazendo para começar a fazer diferente. E isso não para de ser falado a todo momento na internet, inclusive para o um advogado, para a advocacia, quais as soluções que o advogado pode ter e começar a criar para se desenvolver, para desenvolver uma marca pessoal, para trazer uma maior, um, um serviço que ele entrega mais para o cliente, para agregar valor, se ele é um colaborador de um escritório de advocacia, como é que ele pode começar a fazer a diferença tudo isso, gente, são soluções que você coloca no dia a dia na sua vida que você começa a ter muito mais resultados na sua carreira e naquilo que você vem construindo. Eu estou vendo aqui o é. um comentário da Cris, que ela está falando que as ideias mais avançadas e elaboradas são frutos do que os gregos chamavam de ócio digno. E é a partir desse conceito que o Google permite que seria que seus funcionários tenham esse tempo ocioso exatamente de criatividade que é muito importante para o mundo de hoje mas eu já falei um monte Lucas então
1: você sabe pensar porque é que Cristiano conhece isso porque a rede social favorita dele afinado orkut nasceu assim era um, o orkut boiúco era um funcionário do Google era mas isso era no tempo que Cristiano era novo hoje ele já tá mais velhão mas é isso. O grande problema da advocacia, para mim, e aí a dificuldade olhar no futuro é parar de, de querer reproduzir os modelos do passado. Sim. Esse é é um dos grandes problemas. E isso se reflete em diversos aspectos dos escritórios. A gente está falando de gestão de pessoas, a gente está falando de gestão, de gestão financeira, a gente está falando na forma como você entrega. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu participei de um evento aqui na Bahia, em dezembro, com uma pessoa de Curitiba que é chamada Ulla Holtz. Ela veio para falar de legal design, Então é uma forma que você conhece a Ula.
0: Ela já veio fez pra... live aqui comigo e vai participar do Congresso Estadual de Coaching Jurídico e Gestão, que vai ter agora, dia 4 a 8 de maio.
1: <risos> Exato. Ela veio falar de uma coisa que está na nossa cara, mas que a gente não está vendo. Por quê? Porque a gente está acostumado a com, 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 com os modelos de outra hora. E aí a gente para e pensa, ok, eu tenho esse jeito de fazer. Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer melhor? Eu preciso... Por que será que eu tenho que apresentar a informação sempre do mesmo jeito? E aí, uma das coisas que na época, nesse momento, a gente conversou muito foi muito bom essa, essa, essa apresentação dela, eu tenho o que eu tenho que pegar e apresentar naquele padrão, né? Aquele para mais papel, mais repetição. Vamos colocar a informação de outra forma, com, outra, com outra, um outro visual visual, para chamar atenção. Então, existem outras formas de você conseguir entregar a, o seu... O seu é, vai ser muito diferente daqui para frente. Você falou muito bem. Se isso continuar até o final do ano, como é que a gente vai jogar? A gente vai precisar se adaptar. Eu tô, vamos olhar do ponto de vista do contencioso. O CNJ já está aí. Já liberou pagamentos virtuais, os tribunais da Justiça, eh, os tribunais do STJ, o próprio STF,
0: já fez Mas essa... continue, você estava falando de do contencioso.
1: Estava é, tá falando do contencioso. É, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que encontrar um novo jeito de fazer com que a sua decisão saia, você vai ter que se utilizar das ferramentas que os tribunais vão disponibilizar. Por exemplo, é, Rodolfo Pamplona, né, com, com o advento dessa crise, a primeira providência de Rodolfo foi disponibilizar um número, que, você, que é o WhatsApp, lá da Secretaria da Vara, em que ele é titular, juiz do Trabalho. Então essas ferramentas vão estar à sua disposição e aí você vai ficar se apegando ao velho, velho padrão de não, porque eu tenho que ir à secretaria. O processo é digital, ele vai despachar, ele vai despachar digitalmente. Ele está criando um canal de comunicação. Usa, né? Pensa diferente. É mudar o mindset, como você estava falando.
0: É. E eu acho que, além disso, quando a gente fala de empreendedorismo, empreendedorismo da carreira, o advogado. Um ponto que eu acho que ainda me incomoda muito e que eu vejo, que acho que mais do que incomoda, incomoda no sentido de que me, é, me traz preocupação de eu não ver uma série de advogados atuando nessa maneira. Que é o advogado, ele ir além do direito. Né? O advogado, ele é muito focado. Ontem até fiz um post sobre essa questão de construção de marca pessoal, é, falando que, assim. Eu tenho vários clientes, por exemplo, que não produzem conteúdo porque essas pessoas dizem que não tem tempo para tal. Né? E é como, assim, você não arruma tempo. A gente não arruma tempo para tudo que é aquilo que a gente não considera prioridade na vida da gente. Mas quantas pessoas hoje em dia que são posicionadas já na internet, que elas continuam é, fazendo dinheiro nesse momento. Hoje de manhã eu estava assistindo uma live que por acaso eu vi, uma live sobre vendas. E aí eu vi um advogado comentando, assim, nessa live sobre vendas, ah, mas o advogado não pode vender. Gente, o advogado, a grande venda hoje em dia, é feita a partir de uma construção de uma autoridade que você desenvolve através da sua construção da sua marca pessoal, através de uma construção de conteúdo, através de presença. As redes sociais hoje em dia, se você agrega valor, ela permite... Você não precisa... Isso daqui, ó, que a gente está fazendo, é uma live. As pessoas não sabem, mas Lucas foi meu colega de faculdade. <risos> é uma live que a gente se falou. A gente está aqui num canal que é democrático. Não precisa, não precisa de convite de ninguém. Não precisa da autoridade, não precisa de, de autorização de ninguém. Que a gente vem aqui e faz essa live gerando conteúdo para vocês. Se você realmente quer gerar conteúdo para o seu público, não tem mais essa de, ah, é legal dar aula numa faculdade? Vai te, tipo, endossar em relação ao currículo? Tá, vai. É, é legal você é, ter uma rede de networking que você faz parte numa OAB, que você vai... É legal, é bacana. Só que, gente, a internet hoje em dia permite você ir além. A internet permite você ir além sem que você precise da autorização de ninguém. Porque se você agrega valor, se você gera conteúdo para as pessoas que você quer gerar conteúdo, o advogado ele precisa entender para quem ele quer gerar conteúdo. E ele começa a fazer isso de maneira constante, com clareza e com consistência, ele começa a criar esse resultado na carreira dele. E isso não tem crise que impeça. Não tem é, qualquer tipo de organização que impeça. Você começa a ser empreendedor da sua vida, da sua carreira. Eu tenho um vídeo que eu falo, trate sua carreira como um pequeno negócio. Ou seja, você é um produto, independente do, tipo, do que, que você, né volta a dizer, do teu cargo da tua função e tudo mais. Você é um produto que você quer vender esse produto, que é você, pelo melhor valor possível para determinadas pessoas do mercado. Então você tem que tratar a sua carreira como um pequeno negócio E entregar tudo o que é necessário em relação a esse produto Que você está vendendo, que é você Da forma mais ampla e holística que você pode Para você se tornar um advogado diferenciado e o advogado, ele foca ali, ó jurídico, 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 ju... jurídico. É uma pequena parte do que, que você precisa, hoje em dia, para ter a competência de fato, de ser um advogado diferenciado no mercado. E essa é uma preocupação que eu tenho constante, porque eu ainda vejo que o advogado é extremamente preso a essa ideia, fica extremamente arraigado ainda, é esse mindset de que você ter soluções jurídicas vai resolver o mundo. Não Vai. Tem comentários aqui das pessoas, o quê? O código de ética muito... da OAB não acompanha a mudança dos tempos, mas a discussão sobre a advocacia ser um serviço comum é um tabu. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vai lá, Lucas.
1: Bom, é... você, você disse muito bem, Olivia. É, a grande questão é essa.
0: Pronto, Eu já descobri o que é isso. O
1: que, que é? é Lisandra, eu já descobri o que é isso. Lisandra está colocando aqui que é o horário. É o horário porque o pessoal está abandonando a live da harmonia, vindo para cá e está congestionando a entrada da na... <risos> Boa, boa! A
0: harmonia da advocacia! Vamos
1: embora! Vamos lá, o que, é que a gente tá... Eu acho que o advogado tem que pensar fora da caixa. Começa por aí. É... Você falou, ele tem que ele tem que ter essa questão até holística de pensar de forma mais ampla e tudo mais, e parar de focar na questões questão só saúde jurídica. Mas é isso mesmo. Ele tem que ele tem que se preparar para entregar aquilo que o cliente dele precisa, e não apenas aquilo que ele faz. Como é que eu posso resolver o problema do meu cliente? Tem muita gente... Não é uma crítica, é uma mera constatação nisso que eu vou dizer, tá? Tem muita gente que chega assim, é, o cliente chega para o cara e fala mas, doutor, olha, eu tô com esse problema aqui, eu tô devendo... Eu tô devendo... Como é que eu faço para poder resolver isso aqui? O cara, para e... tem gente que fala, pague. Você está devendo? Pague. Pô, se ele quisesse pagar, ou se ele Parece pudesse tá pagar, ou se não tivesse algum outro elemento envolvido, ele não, ele não lhe procuraria. Então, nessa hora que você para e pensa, poxa, será que o caso dele cabe com a teoria do adiplamento substancial? Será que não tem nenhuma exceção pessoal aqui que possa ser oponível a esse título? Enfim, você tem que parar de pensar, como você falou no começo, no problema, começar a focar na solução. E aí vem aquela história. Muitas vezes a solução não é aquela apenas do ponto de vista jurídico. Você tem que construir uma estratégia que permita trazer satisfação para aquela que é a necessidade do seu cliente. É porque, no final das contas, a minha visão é que nós, advogados, falando como categoria, a gente está muito focado é, no nosso umbigo. Não, porque o advogado atua dessa forma. Porque o advogado tem que, tem que ser assim, ou tem que ser dessa forma, mas dentro de uma caixa, dentro de um de parâmetros que já não cabem mais hoje, o que se espera da advocacia é muito mais proatividade, é muito mais oferta de solução de entender o negócio do seu cliente para poder oferecer a resposta que ele precisa, né? É muito fácil a gente ficar no nosso escritório e dizer, Não, eu atendo de área a a Z, ok, mas você entende das áreas a a Z nunca você precisa conhecer, não, não é impossível. Você tem que conhecer o que o seu cliente faz para você poder dar ele a resposta que ele precisa. Mas é isso aí, tá bem por aí. Ó,
0: oh, o Alexandre está aqui do Grupo Rise, super especialista em marketing jurídico aqui, falando com a gente. E assim, aí eu acho que eu peguei uma tabela aqui de, de Harvard, que Harvard trouxe justamente esses pontos e que cabem super na advocacia sobre quais os pontos que precisa se olhar em relação ao empreendedorismo. Então, o primeiro deles, definitivamente, essa questão de você... Você tem, que ser, você tem que ser apaixonado por encontrar oportunidades, você tem que ser apaixonado por, opa, deixa eu tirar aqui, você tem que ser acostumado, você tem que ser apaixonado por encontrar oportunidades, a arrumar soluções, eu costumo dizer dentro do que você falou, Lucas, que o advogado, ele tem que ser o um estrategista de soluções, e não o Correto. resolvedor de problemas, né? Alguém fez um comentário aqui no início da live que esse era o momento de você pensar um pouco mais nessa questão de é, novas estratégias para resolução de conflitos, essas soluções alternativas. Sim, eu trouxe lives também aqui falando sobre isso, que é uma eu maneira que você, falou isso, você você tirar essa questão de tanta judicialização, porque hoje em dia os clientes estão querendo soluções mais rápidas Sim. nesse sentido. Você também ensinar para o seu cliente a prevenir problemas, né? muita gente vai para o contencioso porque ela não sabe que existe a prevenção. Às vezes o advogado ele tem que fazer um estudo do cliente dele, fazer um estudo do business do cliente, por isso que é importante a segmentação na advocacia, por isso que é a história do nicho, por isso que é importante você saber quem é o seu cliente, porque não dá para entender tudo de tudo e você não consegue arrumar soluções diferenciadas a partir do momento que o seu cliente é todo mundo. Então, essa segmentação é, é, é importante para você poder entender quais são os problemas do seu cliente e dentro desse entendimento dos problemas do seu cliente, você também conseguir arrumar soluções que venham a trazer uma prevenção para ele dos problemas que ele está tendo em relação à advocacia. Então, esse mindset da inovação de encontrar oportunidades no mercado é um dos pontos bases do empreendedorismo que o advogado precisa ter. O outro ponto que eu vejo é a questão de visão e influência, né? Que a influência a gente fala justamente dessa questão da parte de marketing mesmo, de como você... Então, justamente essa questão da influência é o advogado conseguir é, usar o marketing. Né, que dentro da OAB, esse marketing, essa possibilidade de você fazer conteúdo, de você transformar, mostrar que você tem, de fato, essa capacidade e competência para ajudar o seu cliente, esse é o grande diferencial de todo o mercado, gente. Você sabe como é que a Netflix consegue, Né? chegou aonde ela chegou... Gerando conteúdo, você sabe como as empresas Hoje em dia cada vez mais Conquistam clientes para elas Gerando conteúdo Não é através de marketing Quando a gente está falando especialmente de prestação de serviço A gente está falando de geração De conteúdo E é isso que faz a diferença Aquele profissional que fala assim Nossa, eu sou o melhor profissional do mundo Compre os meus serviços Me contrate A sensação que você tem é que essa pessoa É uma, uma falácia você não confia nisso. Você quer entender hoje quem é aquela pessoa. E essa, esse engajamento, essa relação é criada a partir dessa influência, dessa construção de conteúdo que você passa a ter para você trazer um diferencial para o seu público que é absolutamente no mundo de hoje, isso feito na internet, é exponencial, não tem fronteiras. O que, que você acha disso, Lucas?
1: Eu concordo com você. É, você, você precisa mostrar para o seu cliente que você é a pessoa certa para resolver o problema dele, mas não é como você falou, só porque eu vou dizer. Não. Como é que ele vai saber que você entende? Na hora que você mostra para ele um trabalho, na hora que você mostra para ele um artigo, na hora que você se expõe e mostra o seu conhecimento para ele. Né? Isso, no final das contas, é em escala maior a recomendação do boca a boca. Porque você um dia fez um trabalho para alguém que referendo o seu trabalho e ele passa seu nome adiante. Mas nesse mundo que você tem uma concorrência na advocacia tão intensa e que não necessariamente você, tem, você não consegue ir a todos aqueles que são os seus clientes em potencial, como é que você vai fazer para que esses clientes saibam que, primeiro, você exista e que, segundo, você tem aptidão é, para poder atendê-lo do jeito que ele precisa? É gerando conteúdo. Né? É uma então, coisa que eu, eu não... acordo, no ano passado, a gente teve um almoço aqui na Bahia e a gente está falando da diferença de preço e de valor. Você se recorda disso?
0: Tá. Ah,
1: tem muita gente que na hora de, 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 de oferecer o seu serviço, que tem uma reunião com o cliente, e, ele já, e você já está ali com ele, está muito preocupado em dizer, não, porque o meu preço é esse, porque você me paga dessa forma, você não vai encontrar é, algo com melhor custo-benefício. Tem esse tipo de abordagem. Só que o cliente não está preocupado com isso muitas vezes. Na verdade, ele está preocupado em saber é, o que é que ele vai receber, qual é o valor que ele vai apreender? O que é que ele vai ter de benefício? E aí não é uma questão de uma questão direta, ah, não, é 5 mil, é 10 mil, é 30 mil, não é. É o ganho que ele vai ter a partir daquilo que você tem que oferecer. No é momento que ele identifica que o valor que você vai entregar para ele é muito superior ao, ao preço do, da, da, da sua na advocacia que você está propondo a ele, você tem certeza que essa conta vai ser sempre favorável para você. Essa decisão vai ser sempre favorável para você.
0: É, o que eu acho que as pessoas ainda não perceberam é o, que é o seguinte, nesse mundo a gente tem que construir relações de ganha-ganha. Se, é. se a gente mostra o preço apenas, o preço é o seguinte, eu perco e você ganha. Ou seja, eu estou perdendo porque eu estou te dando dinheiro e que você não me está mostrando o valor que você vai me agregar, ou seja, você não está mostrando que eu vou ganhar. Então, eu só tenho a sensação de perda. Porque você não está me mostrando em que que eu ganho se você me contrata. E Correto. isso para gerar essa relação de ganha-ganha, eu tenho que entender que se eu tirar do meu bolso uma quantidade x de dinheiro para te entregar, para você ganhar, você tem que mostrar claramente para mim quais são os diferenciais que você tem que me agregam valor para eu de fato está convencido de que eu vou tirar, vou botar, botar, a, minha mão no, vou botar a mão no bolso de fato para pagar você. Por isso que muitos advogados entram em leilão de preço. Por quê? Porque como a galera não é especializada naquele mercado, não consegue mostrar para o cliente aquilo que, ele refer, difer, aquilo que ele de fato entrega de diferente, então o cliente fala assim, ele vem nesse primeiro e fala, ah, bom, então nesse daqui eu vou perder sei lá, 5 mil reais. Nesse outro aqui eu vou perder 4 mil reais. Nesse outro aqui eu vou perder 2 mil reais, então é nesse que eu vou. Porque se eu vou perder, eu quero perder menos entendeu? Exato. do que eu perder mais. E o advogado, muitas ele não consegue mostrar isso porque ele não consegue ser um especialista efetivamente no mercado. E o especialista hoje no mercado não é só na questão da área do direito que você é especializado, é o setor de mercado que você é especializado. Eu já falei isso milhões de vezes. Não dá para você entender de todos os mercados e trazer soluções diferenciadas para eles. Quando você se especializa no mercado, você fala a linguagem daquele mercado, você sabe onde está aquele cliente, você sabe, você consegue mapear esse avatar do seu cliente para entender onde ele está, quais são os gostos, aquilo que ele se importa, quais são, é, a, a, quais são as dores dele, quais são as dificuldades, seja se cliente, pessoa jurídica ou pessoa física, afinal, pessoas jurídicas são formadas do quê? De pessoas Correto. físicas. Você entendeu? Então, essa questão de influência é um ponto que o advogado empreendedor precisa ter na advocacia dele como um todo. Um outro ponto que vale a pena a gente falar é a questão de saber trabalhar em times e saber trabalhar Sim. em equipe, saber liderar. O advogado, eu não sei, assim, não sei se você também tem essa percepção, mas eu ainda tenho muito... é um ser muito isolado. Ele acha que ele vai dominar o planeta, né? Nem pink e cérebro. Uhum. Pink usa cérebro. Cérebro usa pink uhum. para tentarem dominar o planeta, né? É... O advogado, ele acha que ele vai conseguir dominar o planeta sozinho. Gente, no mundo de hoje, ninguém faz nada sozinho. E você não fazer sozinho é você... É, você precisa de time, você precisa de equipe, você precisa de parceria Hoje com esse meu cliente que eu falei de manhã, por exemplo Ele tá trabalha num grande escritório de advocacia Que um grande escritório de advocacia tem as suas diversas áreas Quantos escritórios que muitas vezes tem as diversas áreas Mas não vende, por exemplo, o coleguinha Não leva o coleguinha para fazer um cross-selling, por exemplo E poder ali levar para o cliente soluções em relação ao problema do cliente, porque no seu escritório, eu estou falando aqui, Lucas, dessa questão de você não trabalhar sozinho, desenvolver parcerias. E mesmo dentro dos escritórios, muitas vezes eu vejo aquelas áreas dos, dos escritórios que são shopping centers. Ou seja, o que, que você tem no, no shopping center? Se o McDonald's está vendendo, a Corello não está nem aí para isso, né? Se você tem, sei lá, uma Zara vendendo, o Burger King também não está preocupado com isso. É cada loja por si. E muitas vezes, escritórios de advocacia atuam dessa maneira. Então, hoje em dia, você precisa trabalhar com outras pessoas para você poder agregar mais valor para o mercado, você poder agregar mais valor para os seus clientes. É importante, então, você formar times. E esses times, gente, é vocês têm que cuidar desse time não só em relação a pessoas que você pode fazer parceria, as pessoas também que trabalham com você, os seus advogados, você cuida dos seus colaboradores, eles são os aspectos mais importantes da sua empresa. Então, esse cuidado do, com seus colaboradores, ele passa não só pelo fato de você, é, ir, desde a contratação, de você buscar a pessoa mais adequada para aquele carro que você tem, que muitas vezes não é algo que o advogado faz. Como também no momento de você liderar e conduzir essa equipe da melhor maneira possível para você formar esse time e ninguém faz nada sozinho. O advogado precisa ter isso em mente. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que primeiro o advogado precisa é, começar a entender que o fato dele ser advogado já o habilita para tocar o próprio negócio e liderar e gerir pessoas e não é assim. A gente tem que desenvolver competências outras para que a gente possa agregar é, mais ao nosso escritório. Se eu, por exemplo, vou ter um escritório com 30 pessoas, e, óbvio, existem aquelas pessoas que naturalmente têm o dom de, 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 de gerir bem o RH, digamos assim. Mas isso é exceção. É, eu acredito que todo mundo precisa de preparo, precisa focar e adquirir a técnica para desempenhar essas outras competências. Então, ele pode... É, pensar fora apenas, por exclamar, na advocacia, em ser advogado, em fazer o prazo, em fazer o contrato, é, em dar a solução jurídica, por e simplesmente. Ele tem que pensar no negócio que ele tem, no negócio que demanda que ele tenha uma boa condição para os seus colaboradores. Isso significa, boa condição significa até, desde o começo da contratação, como você falou, e você identificar que o perfil da vaga, o perfil do, do, da função é X, e você contratar uma pessoa com o perfil X. Não adianta você querer contra... pegar alguém que é perfil A para uma vaga X. Né? Então, esse é um aspecto. É, segundo, você falou uma coisa que eu achei fantástica, a questão do shopping center, escritório que é shopping center. Ah, a loja âncora está colocando dinheiro para dentro do negócio, está tudo bem. E não é assim mesmo. Então, vamos lembrar aqui daquele cara que acabou a faculdade. O sonho dele é ter um escritório. O um escritório ele tem que ser visto, do meu ponto de vista, como um insumo da advocacia. né? Não como uma questão, pode ser uma questão de uma realização pessoal e tudo mais, pode. Mas talvez no primeiro momento, quando você está se formando, depois você tem que entender. E aí vem uma coisa que, como você falou, pós-pandemia. Pós-pandemia. É, vai, se, vai se repensar o modo como os escritórios hoje são feitos, são concebidos. Aquela coisa que muitas vezes a gente planeja, não, porque eu preciso ter tantos metros quadrados para poder abrigar uma equipe de 10, 15, 20 o home office que a gente está desempenhando nos últimos tempos, está mostrando que não é mais tão necessário, porque aí passa para uma outra mudança, é que quando a gente tem uma equipe que trabalha para a gente, a gente tem que parar de ficar preocupado e ter a equipe ali do meu lado, sob os meus olhos. E na verdade o que a gente tem que buscar na, na, na equipe é resultado. Então, se ele está entregando isso é, meia-noite, porque ele está trabalhando, porque ele rende melhor à noite, e, e obviamente o escopo da função dele, comporta esse tipo de de jeito de trabalhar, melhor, né? Porque você vai ter ganho de outra forma. É uma é. coisa que, por exemplo, eu tenho pensado muito, isso eu tenho visto, inclusive, em grandes empresas, é uma tendência muito grande. E o exemplo das grandes empresas multinacionais tem que ser importado para a nossa realidade. Lógico. Que é basicamente o seguinte, o que é hoje um escritório que não um imobilizado? Perfeito. Olha, vamos lá, tá todo mundo em casa hoje e os seus escritórios estão lá fechados com discussões relacionadas a aluguel, condomínio. Você tá lá com todo o mobiliário, toda a estrutura de, 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 de lógica, de internet, de sistema. Tá tudo lá. E você tá, você está entregando do mesmo jeito, trabalhando em sua casa. Isso é para todo mundo? Isso é uma solução eterna? É o que você vai ajustando. Mas a gente vai passar por um modelo de trabalho na advocacia muito diferente depois disso daqui, né?
0: Isso vai. Isso vai. Mas eu volto a dizer, eu acho que tudo tem que ser feito na base da transição. Sim. Porque da mesma forma que tem gente que falava, que vivia a vida falando, ai, quem me dera poder trabalhar em casa, nesse momento está trabalhando em casa, e depois que acabar o home office, vai preferir ver o diabo do que trabalhar dentro de casa. Você assim, entendeu? É. Porque está tendo experiência terrível em relação a isso. Então, assim, a gente tem um monte de coisa acontecendo agora é, transformando realmente as relações no mercado, a maneira de a gente ver o mundo, da maneira da gente se posicionar, mas elas precisam ser analisadas de uma maneira mais cautelosa em relação a essa condução do dia a dia da dinâmica de trabalho, à medida que as coisas forem entrando num ritmo normal. Nesse momento não é discutível, porque, eu volto a dizer, é praticamente obrigatório. Mas depois que acabar né? Essa, essa questão do, da pandemia, eu acho que vale a pena olhar isso com calma. Lucas, estamos nos quatro minutos finais. Ah, só para dizer um negócio para vocês. É, Quinta-feira, às sete horas da noite, eu vou fazer uma live aqui com o diretor executivo da B2L, que é a Associação Brasileira de Legal e e a gente vai trazer essa questão das várias tecnologias que estão rolando no mercado, e ele está por dentro mais do que ninguém, né? porque está lá dentro, do que está acontecendo de mudanças e oportunidades de tecnologias para advogado que está sendo implementado no mercado, voltado para Justamente o momento que mais do que nunca É indiscutível essa necessidade Do advogado estar por dentro das soluções Tecnológicas, porque contra robô A gente não briga Então assistam essa live Na quinta-feira, essa quinta-feira Às 19 horas vai ser super importante Para vocês Lucas, palavras e estamos cortando aqui de novo a Ana Lúcia falou, sou especialista em uso campeão Vou focar no tá, meus público Em geral, é rural Maravilha, foca, vê onde que está o seu cliente Se é nas redes sociais que você encontra eles Se você encontra eles, por exemplo, mais por um WhatsApp é, Esse estudo da tua persona, estudo do seu público É que faz com que, de fato, você se diferencie para atingi-lo Porque para alguém te contratar, essa pessoa precisa saber que você existe Se essa pessoa não sabe que você existe, você pode ser o melhor advogado do planeta mas ela nunca vai chegar para você e nunca vai te contratar, porque ela não sabe que você existe. Então, isso é super importante. Bom, Lucas, considerações finais?
1: Bom, vamos lá. Nesse período de crise, se eu puder falar alguma coisa para o pessoal, acho que isso está afetando a todo mundo, tá certo? Eu acho muito difícil que tenha algum advogado, alguma advogada que esteja passando essa, essa, por esse momento em colme é, e que, que diga que tudo vai ser como era antes, porque não vai ser. Tudo vai. será diferente. Mas, nesses tempos, eu acho que a gente precisa entender que, primeiro, nós temos que ser flexíveis, né? temos que nos adaptar a essa nova realidade que está sendo gestada e, de qualquer modo, pensar que dias melhores virão, né? especialmente para a advocacia. Sim, e obrigado sim. pelo convite, viu?
0: Lucas, em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o meu convite. É, foi bom demais a gente poder bater esse papo Que seja só o primeiro de muitos Sua estreia nas lives Adorei Pena que a internet está oh. cortando um pouquinho hoje Mas faze... faremos outra Não tenho a menor dúvida disso com mais calma E eu deixo uma frase final aqui para vocês Dessa live que eu li um dia desses E eu achei extremamente interessante Em relação a esse momento que a gente está vivendo para vocês não esquecerem Que é a seguinte Um líquido ele se adapta a qualquer é, recipiente que ele for colocado. O líquido tem adaptação do formato em relação ao lugar, ou seja, essa característica da adaptabilidade. E a gente não pode esquecer que 70% do corpo humano é formado de água. Então eu deixo aí para vocês essa reflexão, para esse momento, porque a gente tem essa capacidade de ser diferente nessa adaptabilidade necessária para a nossa vida. Lucas, obrigada. Gente, um beijo imenso para todo mundo. E amanhã tem live às 10 horas da noite. Eu vou divulgar aqui sobre o que é que vai ser para vocês. E não esqueçam da live na quinta-feira, às 7 horas da noite, com o Daniel Marques, que é o diretor da executivo da B2F.